0: 你现在收听的是《说话艺术森林》。嗨，欢迎你来到《说话艺术森林》，我是节目主持人山姆，很高兴可以见到你。说话艺术森林是一个专注于说话沟通、人际关系还有生活经营的音频节目。我们相信好的说话技巧可以帮助你建立有效的人际关系，有效的人际关系则可以帮助你经营更丰富的生活。现在跟着我们一起说对话，找对人，做好事吧。Hello， 好久不见，这礼拜过得还好吗？这礼拜的主题我想要来跟你聊一聊一个。悲喜交加的族群，包括了我也涵盖在这个族群当中，叫做北漂青年。这个主题我会分成两个礼拜来跟你做讨论。这个礼拜是我们的上集，我会用离开家乡的角度来跟你分享成为北漂青年的原因。而下礼拜的下集呢，我会用为什么落脚台北的角度来跟你讨论。那么，按照惯例。如果你对这一集的节目内容有兴趣，或者喜欢我们节目的话，希望你能先帮我暂停个三秒钟，打开你的 Apple Podcast， 按下订阅以及五星评价。如果你是用 Spotify、SoundCloud 或者 YouTube， 也都欢迎你订阅我的频道，并且帮我按个赞或留下评价。如果你想搭配文字稿一起阅读的话，请在网址列输入 saminfores.t 点 com 斜线。离开家乡，斜线就可以到我的官网阅读喽。OK， 那我们回到我们今天的主题吧。哎，其实啊，我不太确定用悲喜交加来形容这个族群会不会被人家骂诶。可是对我来说，我觉得身为一个资历五年的正统的北漂青年，我确实认为我们的生活都是用欢笑还有更多的泪水来经营的。我想，北漂青年的碑应该是比较能够被大家理解的。像我自己是台中人，对于台中的一切啊，包括我的家人、学校、朋友、街道或者假日可能会去走走的地方，这些东西在过去都已经陪伴了我将近二十几年了。上大学之后突然就离开，然后也不是说能够常常回去，难免在一开始不太熟悉的时候，就会常常觉得很想念。那当你很想念，可是又没办法立刻回去投入他的怀抱的时候，那个当下就会有一种悲从中来的感觉。特别是在我刚上台北，大概前半年到一年的时候，我自己表现这种悲从中来的方法，就是常常打电话给我妈。然后跟他说：“哦，我好想转学回台中哦，我疯了，我才会来台北，压力好大，好烦哦，之类的话。”可是我觉得，在成为北漂青年一阵子，再回头来看看过去的时候，最有趣的都不是那些很悲伤的时候，反而是喜，也就是好的那一面。我觉得喜的这一面呢、啊，是很耐人寻味的哦，因为喜的感觉基本上是结果，造就它的过程都来自无数的。悲，而这些悲伤或者血泪都是来自于人的关系。这也就是为什么我不只想要跟你聊聊北漂青年这个族群，我还想要跟你聊聊我的背后到底是什么样的人造就现在的我。我会开始想到这件事情，是因为前一阵子和我的一位朋友通电话之后，我就开始有了这样的想法。基本上，去年刚毕业的我们。对于现在的工作，还有未来的人生规划，都还暂时是一个很迷茫的状态。对我那位朋友来说也是，他跟我说他不怎么喜欢现在的公司还有工作，他决定这份工作做满一年，大概也就是到七月或八月的时候，他就会离职了。同时，他也做了一个可能是别人或者甚至连他自己都万万没有想到的决定，就是去考研究所。可是考研究所这条路，我想对他来说也是不怎么确定的，甚至带有一些害怕，因为他也知道自己向来都不是一个擅长考试的人。而且在探究这件事情的原因的时候，我们开始探究了抗压性这个问题，因为他就是一个会在考试当中非常非常非常紧张，紧张到考到一半就昏倒在桌上的人。所以在跟他探讨这个主题的时候，我也开始度量自己的抗压能力。我觉得自己还算幸运啦，因为回顾我之前的工作经历，包括可能在公安公司、行销，或者甚至在饭店，他们都是非常高压的工作。所以其实我很清楚，抗压的能力对我来说从来都不是一个太大的问题。可是，这个高度抗压的能力究竟是从什么地方而来的呢？跟我朋友讨论了一阵子之后，我发现培养高度抗压能力的源头，八九不离十是来自北漂青年这个身份。而抗压性对我来说，也就是五年的北漂青年的经历当中带给我最好的礼物。这份礼物在现阶段而言，给我的都是正面的影响，比如自己变得比较乐观，能够比较快地解决一些负面的情绪。或者在应付突发状况的时候，比较能够冷静下来去应对跟处理。可是这份礼物，就像我前面提到的，是用了很多悲从中来的时刻训练出来的。这样的情绪还有训练，也不是只有我刚上大学的半年或者一年而已。其实到目前为止，他们都是存在的。只是在经过一段时间的锻炼之后啊，我们会越来越感到习惯，同时也熟能生巧一点，就这样而已。这边我想要再来呼应一下我们今天的主题：选择北漂还不都是因为人？其实没有错。过去很多悲从中来的时刻都是因为人的关系。那我特别想要指明的这些人呢，正是我从小到大朝夕相处了二十年的家人。其实选择北漂这件事情，呃，最可怕的从来都不是不熟悉环境或者交新朋友这类的问题，反而是要你在还不够健全、还没有完全长大，甚至还没有彻底能够独立的能力的时候，就离开随时保护着你的家人。这种感觉就像当你还是一只不太会飞的小鸟的时候，你就要被逼着离开鸟巢的那种感觉哦。世界的那种广度，还有人际关系的深度，在你离开了原本的保护之后，顿时就会变得非常的可怕。如果是以生活面来说的话，比如前一阵子我在路上发生了一点车祸，手扭到，脚摔到，然后行动有点不便，丧失了一些做日常琐事的能力。可是身边却没有人可以无时无刻照料你的时候，这个时候就会悲从中来咯。可是同时也要开始学着解决那些很难被你解决的问题，比如说上了药膏跟贴布之后，要怎么在洗澡的时候完美的避开这些伤口？天气很冷的时候，要怎么在手严重扭伤的情况下，把厚重的棉被从柜子上面搬下来呢？当你不想要随随便便麻烦朋友来帮你解决这些生活琐事的时候，这就是在训练解决问题能力的时机喽。也许手很痛，或者也许心里很难过，可是这就是一个独立的过程，会把那些负能量全部转换成抵抗压力的能力，让我们在面对痛苦的时候，能够展现更多生命的韧性。那么另一方面哦。比起生活更沉重的，我觉得反而是心理状态的层面。如果是有男女朋友随时陪在身边的人也就罢了，可是对于又北漂又单身，或者男女朋友可能没办法一直在身边的人而言，自己一个人处理新的问题，更是培养抗压能力不可或缺的一道门槛。比方说，在我们的第七集节目当中，我有提到在工作出包而遭受巨大的心理折磨的例子。我没有办法立刻返乡，回到我觉得很安全的地方，找我最熟悉的人诉苦，或者让他们照顾嘛。虽然也是有朋友可以，可能通个电话聊聊天，可是那种安慰就只是一下子而已啊。接下来的一天。一个礼拜，甚至是一个月，我还是得一个人扛起心里的重担，面对公司主管，然后处理自己的心理状态。所以说，选择北漂确实都是因为人啊，我得逼自己离开家人，离开那个最舒适的保护伞，透过一个独立自主的生活，去锻炼自己的肩膀，还有学着去扛起更重的责任。而这个过程，我觉得带来最好的礼物就是抗压性，让我们能够去突破生活还有工作的痛苦，不断提升自己在世界上存活下去的能力。非常感谢你的收听。不知道收听完这集节目的你，是不是也跟我一样，从大学时期或者开始工作之后，就成为北漂青年，一起在台北这个大城市闯荡了呢？其实啊，我觉得正确来说，我想表达的，其实并不是只有在台北生活这么狭隘而已。我认为啦，如果你也已经离开家乡、离开家人，去锻炼自己独立生活的能力了。那不管你是北漂还是南漂，我都相信更好的抗压能力能够带你前进到更好的人生境界。而在我跟那位朋友最后的对话当中，我也确实只留下了一个建议，那就是希望他能够试着长时间的离开家乡或者离开家人，学着独立自主的能力，也培养他现在还匮乏的抗压性。你喜欢今天的节目吗？下一集我会跟你聊聊，为什么我明明就在台中这个中间地带，什么地方不去，硬要选择台北作为我落脚的地方。节目的最后，我也想要请你花一点点的时间想想，成为北漂或者南漂青年，离开熟悉的家乡跟家人之后，你学到最重要的事情是什么呢？欢迎你在留言板留下你的看法还有经验，分享给更多想要离乡。准备离乡，或者被逼着离乡的人吧。如果你还没订阅我们的节目，记得在结束之后呢，帮我去按订阅的按钮，还有五星评价，才不会错过我们最新的音频哦。也非常欢迎你留下对我们节目的鼓励还有建议，你的意见一定可以让我们的节目更好，也被更多有需要的人看见。所以拜托你喽。下礼拜天晚上九点，欢迎你再回到说话艺术森林里走走，希望能再见到你喽。拜拜。